0: Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Ministério Público propõe indenização a 2 milhões de pessoas na Grande São Paulo por causa do apagão. E a expectativa pela saída de brasileiros da faixa de Gaza já nesta quarta-feira. O Jornal da Record já está no ar.
1: Oferecimento Bradesco. Empréstimo na hora em três cliques é fácil.
0: A Prefeitura de São Paulo informou nesta terça-feira que vai entrar com uma ação na Justiça caso a Enel não restabeleça energia em bairros que ainda estão sem energia elétrica. Vamos ao vivo conversar com o Marcos Reis, ele tem mais informações para gente. Marcos, boa noite para você. Quantos consumidores ainda sem luz, hein?
2: Olá, Salcio, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Segundo a Enel, mais de 30 mil clientes ainda estão sem energia elétrica, assim como os moradores desta rua em que nós estamos, aqui no bairro Santo Amaro, Zona Sul, da capital A rua está às escuras desde a última sexta-feira e não há previsão de retorno. 900 pessoas foram afetadas por conta da queda de energia só nessa, nessa região. Nesta terça-feira, inclusive, o Ministério Público propôs um termo de ajustamento de conduta para que a Enel, que é a companhia responsável pelo abastecimento de luz, indenize mais de 2 milhões de consumidores. Só que agora a empresa tem 15 dias para responder se aceita ou não essa proposta oferecida pelo Ministério Público. Se a empresa recusar, aí ela pode sofrer uma ação judicial. O apagão que veio na sequência de um vendaval causou e vem causando prejuízos também para o comércio. Segundo a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado, o prejuízo já passa de 500 milhões de reais para os estabelecimentos em toda a região metropolitana. Cerca de 14 mil empresas deste segmento foram afetadas. Salse.
0: Obrigada pelos detalhes, Marcos. Um policial militar foi baleado na perna durante um protesto de moradores contra a falta de energia elétrica no Morumbi, entre as regiões oeste e sul de São Paulo. O PM foi levado ao hospital e passa por atendimento médico. O Apagão trouxe de volta a discussão sobre a necessidade de enterrar os cabos nas grandes cidades.
3: Dono dessa padaria, seu Oscar, enfrentou quase quatro dias sem energia. Durante três, praticamente quatro dias, deixamos de vender, certo? Temos quatro de geladeras queimada. A luz só voltou hoje. Alimentos se estragaram e o prejuízo passa dos 70 mil reais. Carnes que foram jogadas para o lixo, legumes, frutas, tudo foi para o lixo. A falha no fornecimento de energia elétrica foi causada pela queda de centenas de árvores sobre postes no temporal de sexta-feira em todo o estado. Hoje foi confirmada, em decorrência das chuvas, a oitava morte na cidade de Ibiúna, no interior. A vítima também foi atingida por uma árvore. Já os transtornos foram maiores na capital paulista. A Associação Brasileira de Telecomunicações estima que a maior cidade do país tenha mais de 100 mil quilômetros de fios aéreos. A Agência Nacional de Energia Elétrica calcula que 10% da rede na capital paulista seja subterrânea. No Rio de Janeiro, 11%. Em Porto Alegre, 9,2%. E em Belo Horizonte, apenas 2%. Nas últimas décadas, São Paulo chegou a traçar um plano para enterrar 250 quilômetros de fios elétricos por ano. No entanto, programas elaborados por diferentes gestões foram questionados por empresas, inclusive na Justiça. O alto custo seria um dos empecilhos. Mesmo com os problemas para a execução da obra, especialistas ouvidos pelo Jornal da Record afirmam que a conversão da rede elétrica para a subterrânea traria uma série de benefícios. E evitaria quedas constantes de energia.
2: A gente fala muito que São Paulo passou por eventos climáticos extremos, né? mas os extremos estão acontecendo praticamente a cada duas semanas. Então é importante a gente prestar atenção uh, nesse problema uh, e começar a adotar medidas para prevenir quedas de, de, de energia e com certeza isso passa pelo aterramento dos fios.
3: A Prefeitura de São Paulo diz prever usar recursos do Fundo Municipal de Iluminação no programa de expansão do aterramento de fios, numa ação compartilhada com as concessionárias. Ao JR Entrevista, o ministro de Minas e Energia defendeu hoje o enterramento para modernizar o sistema.
4: Quando os cabos são enterrados, juntamente com a área de comunicação... É, uma, é, um, é um sistema muito mais moderno, é feito em, uma, em várias partes do mundo, mas fato é que se isso for feito com políticas públicas integradas entre governos do Estado, entre governos municipais como responsáveis diretos à gestão da questão urbanística local e até com incentivos fiscais federais, isso é possível.
0: Em nota, a concessionária Enel informou que o padrão adotado em todo o país é de redes aéreas e que o enterramento de cabos ocorre em casos específicos, quando o investimento é considerado prudente, uma vez que os custos são repassados às tarifas de energia. Seguimos neste assunto e agora vamos ouvir mais um trecho do JR Entrevista com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em que ele critica a forma com que foram firmados alguns contratos de privatização do setor elétrico aqui no Brasil.
4: O que nós estamos vendo em São Paulo, especificamente nesse momento, é ainda um lento restabelecimento para em torno de 150 e 200 mil usuários, em consequência de um conjunto de deficiências, de uma. É, eu não vou chamar de natural, que poderia ser diferente, de uma região metropolitana com a densidade demográfica de São Paulo. São milhares de árvores que caíram sob as redes de, de média e baixa tensão. É, tem alguns locais que, inclusive, estão inacessíveis para a distribuidora. Ou seja, há muito do que se fazer em conjunto com as políticas públicas dos grandes centros para que a resposta seja mais rápido. Fato é que nós temos um outro elemento também que eu tenho, de certa forma, denunciado ao Brasil. O modelo de privatização das distribuidoras no Brasil e o modelo de privatização, inclusive, é, do setor elétrico nacional... Em alguns casos, ele foi feito de forma muito atabalhoada, de forma muito rápida e os contratos foram feitos de forma muito frouxa e inadequada com as distribuidoras. O senhor entende que, então, há uma falha específica nesse caso ou é uma falha geral nas
5: privatizações do setor elétrico?
4: Eu não sou nenhum ideológico nem radical a fim de não entender que alguns setores são importantes de serem feitos em consonância com a gestão privada, como é o caso das rodovias como é o caso das ferrovias, mas o setor elétrico brasileiro é um setor muito estratégico. Quando acontece um evento como esse de São Paulo, como aconteceu aquele evento no princípio do ano, quem, quem, quem tem a responsabilidade de dar resposta à sociedade é o governo federal, o Ministério de Minas e Energia, que é o responsável pelo, por formular e executar as políticas públicas, apesar que o regulador é a ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. E, Fato é que esse entreguismo ao setor privado faz com que nós tenhamos, sejamos mais limitados nas respostas que nós queremos dar com mais velocidade.
0: A gente fala agora da guerra no Oriente Médio. O grupo de brasileiros que continua em Gaza, aguardando um voo de volta para o Brasil, foi colocado em alerta. O retorno ao país pela fronteira com o Egito pode acontecer já nesta quarta-feira. E a Ariane Bittencourt tem os detalhes para a gente direto de Brasília. Oi, Ariane, boa noite.
6: Boa noite, sal Os 24 brasileiros e 10 familiares que esperam voltar ao Brasil... Foram avisados para que preparem as malas. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse na última semana que a repatriação desse grupo ocorreria até esta quarta-feira, com a autorização pela passagem de Rafá no Egito. Segundo o Itamaraty, o governo federal tem mantido contato com as autoridades locais para a retirada dos brasileiros que estão na zona de conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Mas, ontem foi divulgada a quinta lista de estrangeiros autorizados a deixar a faixa de Gaza pela passagem de Rafá e, mais uma vez, o grupo de brasileiros não foi contemplado. Um avião do Brasil já está no Egito à espera dessas pessoas. A Diana Abu Salem é uma das brasileiras que tentam deixar a região. Vamos ouvi-la.
7: A gente está desesperado para viajar, dia ao dia. Esperamos nossos nomes na lista para conseguir chegar à fronteira. Também a gente está com muita esperança para sair daqui, porque como falou o é, Ministério relação ao exterior, que a, a gente amanhã, os brasileiros vão sair amanhã, quarta-feira, daqui no Faixa de Gaza. Então a gente com muita esperança para sair, porque os bombardeios aqui não param. É, todo dia fica mais violento, infelizmente.
0: E ainda nesta edição, Roberto Cabrini mostra a luta para encontrar sobreviventes em meio aos escombros na faixa de Gaza. De volta ao Brasil, o vereador Cici Maldonado, da cidade de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, foi morto a tiros em uma praça da cidade na noite desta terça-feira. Ele chegou a ser socorrido e levado para um hospital da região, mas não resistiu. Ainda não temos mais informações sobre o crime. A Comissão Mista do Orçamento do Congresso Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A chamada LDO aponta as prioridades do governo para o orçamento do ano que vem.
7: Em pouco mais de uma hora, a Comissão Mista aprovou o relatório preliminar. A princípio, o texto não mexe na meta fiscal prevista pela equipe econômica do governo Lula, de zerar o déficit das contas públicas.
4: O valor vai ser em função do que vier na presta orçamentária é, que foi colocado com relação ao valor. O governo vai revisar a meta fiscal ou não? Qual vai ser o tamanho do orçamento do ano que vem em função do que foi proposto inicialmente na loa? ou do que vai ser proposto com a revisão fiscal.
7: Os parlamentares podem apresentar emendas ao projeto orçamentário até 16 de novembro. A previsão é que o relatório final seja votado na comissão de 22 a 24 de novembro. Se aprovado, segue para votação no plenário do Congresso. Hoje também foi divulgada a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. O documento destaca que o recente aumento da incerteza em torno da meta fiscal elevou o risco de investimentos no país. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, acredita que isso tem desestabilizado o mercado financeiro. Em um evento para investidores em São Paulo, Campos Neto também falou sobre o ritmo de cortes da taxa básica de juros, a Selic. Ele reforçou o que a ata do Copom indicou. Novas reduções de meio ponto percentual estão no radar.
4: O que a gente comunicou, a gente usou a palavra próximos, que significa que a gente consegue enxergar as próximas duas reuniões né, a princípio. E o que a gente diz é o seguinte, 50, é um ritmo, 50 pontos é um ritmo apropriado e a gente tem a visibilidade né, de duas reuniões.
0: A Anatel aproveitou a comemoração de 26 anos da agência para discutir questões socioambientais e os desafios para os próximos quatro anos. O novo plano diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, que vai nortear o trabalho da instituição entre 2024 e 2027, foi debatido nesta terça-feira em Brasília. As estratégias definidas preveem o uso de tecnologias de comunicação de forma consciente. Para o presidente da Anatel, Carlos Manuel Baigorre, o setor de telecomunicações é fundamental para a sustentabilidade do planeta.
5: O setor de telecomunicações mudou muito nesses 26 anos e hoje novas temáticas aparecem. A questão da, da segurança cibernética, a questão de inteligência artificial, plataformas digitais. São todos esses temas que, querendo ou não, acabam sendo englobados nesse grande contexto das telecomunicações.
0: O deputado federal Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, que é coordenador da recém-lançada Frente Parlamentar Mista em Defesa da Radiodifusão, destacou a importância da Anatel na implementação de projetos para o Brasil, como o 5G.
5: Nós, no Brasil, nos tornamos pioneiros nesta pauta porque a Anatel foi corajosa em muitos momentos em tomar decisões, outras pautas como, como as migrações, a atualização da TV no Brasil, a digitalização, a TV 3.0 que está vindo aí. Então, a Anatel, de fato, tem um destaque na sociedade muito importante e com responsabilidade.
0: Em entrevista ao JR Business, o presidente do Instituto Combustível Legal, Emerson Capaz, faz um alerta aos consumidores para os cuidados na hora de abastecer o carro e não ser vítima da fraude.
1: Como é que nós, consumidores, podemos ter algumas dicas práticas é, nesse aspecto? De talvez bater o olho e falar, opa, aqui não compensa parar. Então vamos lá, Fábio. Tem algumas ideias e dicas que são importantes para o consumidor. Primeiro. Se você olhar um posto de como. A gasolina normalmente hoje em R$ 5,40, R$ 5,30, tem uma variação pequena. Posto que vende gasolina R$ 4,90, hoje, como as coisas estão, uhum. não que você. Pô, de repente eu não tenho dinheiro, preciso, é, vai correr um risco. Tá. Né? Eu não digo não pare nesse posto, mas desconfie, porque não dá. A margem dos distribuidores e dos postos é muito pequena. Não dá para fazer milagre e existe disputa entre um posto numa esquina com o outro do outro lado da rua. Exato. Você olha e vê, eles disputam o mercado. Por isso a gente fala para o governo: não adianta querer controlar preço, porque é disputa palmo a palmo do consumidor para ele entrar. Então, primeiro, preços muito baixos é um risco. Primeira coisa. Okay. Segunda coisa importante: nas bombas, às vezes, o próprio frentista empurra você para uma determinada bomba. Tome cuidado com isso. Às vezes você tem aquela oferta famosa, olha, é aditivada é igual preço de comum. Não tem gasolina aditivada é no mesmo preço da comum. Uma custa mais caro que a outra. Se tiver no mesmo preço, estranho. Também é uma coisa importante. Outro dado que a gente dá para o segmento, assim, tenta olhar quanto você está colocando né, de, de combustível e ver. Às vezes é difícil ter esse controle, Sim. mas para saber se não tem uma diferença no ponteiro, quando você coloca, manda encher o tanque, aí né? Seu tanque normalmente tem 40, 50 litros, uhum. se está vazio tem que entrar 50, não pode entrar 40 litros.
5: Interno, em vez claro. de olhar
1: o valor, olha quantos litros entrou também e tenta ver se isso é um uhum. sistema que possa te ajudar. E sextas-feiras à noite sempre aparecem aquelas grandes promoções porque a fiscalização cai. Aproveite, fim de semana os postos anunciam e tal. Então, é um momento também de tomar um pouco de cuidado na hora de abastecer. Todos nós, como consumidores que somos, inclusive você, eu mesmo, passamos eu mesmo. por esse problema. A gente sempre tem um grande ponto de interrogação em eventuais abastecimentos. É, as fraudes, infelizmente, existem em larga escala no Brasil. Então, você veja, nós temos, em sonegação no setor, 14 bilhões de reais por ano que se perde. É quase um bilhão e 100 por mês, por mês que o governo e governos estaduais e o federal perdem a arrecadação. em adulteração que é um outro problema são mais 15 bilhões de reais. Então somando isso o governo federal e os governos estaduais poderiam arrecadar 29 bilhões de reais a mais.
0: Voltamos a falar sobre o conflito no Oriente Médio. Famílias lutam para encontrar sobreviventes em meio aos escombros na faixa de Gaza. É o que mostra o enviado especial Roberto Cabrini.
5: Em meio aos destroços, as chamas provocadas pelo bombardeio resistem. E resistir aqui tem novas dimensões. É mais do que suportar. Em Gaza significa manter-se vivo, até quando parece improvável. Dentro de um prédio em ruínas, uma menina com metade do corpo soterrado por empúrios se mantém firme. Os socorristas sabem que tem pouco tempo. Tudo pode vir abaixo. Mas a cada instante a sobrevivência estabelece novos limites. Até que a garota é socorrida. Mesmo em ruas progressivamente caóticas, populares abrem caminho. Ela é levada para uma ambulância. Está lúcida. Sem ferimentos graves. No hospital, uma mãe corre pelos corredores. Está à procura do filho. Até que encontro o garoto. Ele está sentado em um banco. A mulher examina cada detalhe. Quer ter certeza de que tudo está bem. Frequentemente o final não tem sido assim. São números inquietantes. A cada dia, 160 crianças são mortas em casa. Os dados das Nações Unidas apontam que a cada 10 minutos uma criança é morta e duas ficam feridas. Cenários de destruição que se repetem. E a terça-feira não foi diferente. Um bombardeio atinge em cheio prédios e casas em Canhunes. Nós estávamos dormindo, bebês, crianças, idosos. Tenho 54 anos, meu irmão tem 67. Não tenho certeza do destino dos meus familiares. A declaração é desse diretor-geral do Ministério da Educação em Gaza. Mais de 100 pessoas moravam na área atingida. Estávamos dormindo quando ouvimos o um míssil caindo. Saímos correndo e vimos que a área estava destruída. Nos mandaram para as escolas, mas esses locais também estão sendo atacados. Para onde querem que a gente vá? É só dizer e a gente vai. Rafa, fronteira com o Egito. Esse prédio veio abaixo. Ainda há vidas nos escombros, um trabalho árduo, dezenas de homens cavam. Pouco tempo depois, a recompensa, um menino é retirado com vida. Outras boas notícias vêm em seguida, só nesse edifício foram resgatados quatro adultos e duas crianças, mas nas imediações as contas são duras. Os dois ataques deixam pelo menos 23 mortos e centenas de feridos. No hospital infantil Al-Hatizi, 70 crianças estão sendo tratadas. Outros refugiados estão abrigados no local. Do lado de dentro ou do lado de fora, os espaços são disputados a cada metro. Pessoa por pessoa, barraca por barraca. Não se sabe até quando. Um verdadeiro formigueiro humano. O exército israelense já deu a ordem para que o hospital seja esvaziado. Mas não há como. A situação aqui piora dia após dia.
0: Já perdi 15 parentes e estamos
5: desalojados.
0: Não tem comida. Meu filho ficou quatro horas na fila por
5: um galão de água. Para muitos, a decisão de permanecer é uma questão pessoal. Não vamos sair daqui. Já cortaram a água e a energia, mas somos persistentes. Vamos resistir. Quem não fica em Gaza abandona tudo, vira nômade. O destino é tão incerto quanto as horas caminhando sem rumo. Sem direção. A guerra é dinâmica. E a realidade pode ser alterada a qualquer momento. Quase pelas últimas informações, aproxima-se o momento da saída em 34 brasileiros de Gaza. Questão de um ou dois dias. Essa é a expectativa da diplomacia brasileira. Em Gaza também podem ser encontradas histórias de desprendimento. Entre milhares de aflitos, está Mogamed e Abu. O médico tomou uma decisão difícil. Deixar a família partir. E ficar... ...para cuidar de centenas de feridos e necessitados em Gaza. É uma sensação muito difícil, mas é melhor do que estarem sob bombardeios. A partida de minha família fará eu me concentrar nas pessoas. O resto é o orgulho do cumprimento do dever. A despedida tem que ser rápida. Emocionado, o médico aproveita cada último segundo ao lado da filha e da esposa... Em seguida, volta à sua luta. Gaza precisa dele.
0: O Japão cedia a reunião dos ministros das Relações Exteriores das sete maiores economias do mundo. E o principal assunto é a guerra no Oriente Médio. A correspondente Silvia Kikuchi traz os detalhes. Oi, Silvia, boa tarde.
7: Olá, Salsi. Boa noite para você e a todos. Na reunião, os participantes discutiram a necessidade de um cessar-fogo na faixa de Gaza, além da libertação dos reféns levados pelo grupo islâmico Hamas e melhorias na situação humanitária. O chefe da diplomacia americana, Anthony Blinken, fez um apelo para que o G7 una as vozes e fale de forma clara sobre a situação no Oriente Médio. Nesta quarta, acontece mais um dia de reunião e a guerra na Ucrânia terá destaque. A expectativa é que o Japão coordene as discussões sobre sanções à Rússia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chegou a dizer que o conflito no Oriente Médio está tirando o foco da guerra que se estende há mais de um ano no país. Salse.
0: Obrigada, Silvia, pelas informações. O primeiro-ministro de Portugal renunciou ao cargo após denúncias de corrupção. O anúncio veio
8: horas depois do Ministério Público confirmar o envolvimento do primeiro-ministro nas investigações de favorecimento, tráfico de influência e corrupção. Antônio Costa disse ser inocente.
1: Não pesa na consciência a prática de qualquer ato ilícito ou sequer de qualquer ato censurável. Como sempre, confio totalmente na justiça e no seu funcionamento.
8: O primeiro-ministro é suspeito de favorecimento na venda de hidrogênio e também na concessão e exploração nas minas de lítio no país. Ao todo, foram cinco detidos nessa operação, entre eles o chefe do gabinete de Antônio Costa e empresários. A residência oficial do primeiro-ministro foi alvo de buscas pela manhã, além das sedes dos Ministérios do Ambiente Infraestrutura e da Secretaria de Estado de Energia e Clima. Segundo as investigações, o nome de Antônio Costa teria sido mencionado por suspeitos por facilitar a aprovação de obras. Socialista, ele estava no cargo desde 2015. Mas apesar do afastamento, segue nas funções até o presidente Marcelo Rebelo de Souza definir se anuncia a dissolução do governo
0: e a convocação de novas eleições. O assunto agora é futebol. Na Liga dos Campeões, o Manchester City garantiu a classificação para as oitavas de final com duas rodadas de antecedência. Jogando em casa, o Manchester City foi implacável contra o Young Boys, da Suíça. Haaland, de pênalti, abriu o placar. o Foden fez o segundo. E, de novo, Haaland, com esse chutaço no ângulo, fechou a conta. 3 a 0, 100% de aproveitamento e vaga nas oitavas. No mesmo grupo, o Red Bull Leipzig derrotou o Estrela Vermelha da Sérvia por 2 a 1 e também garantiu a classificação para a próxima fase. O Barcelona perdeu para o Shakhtar Donetsk, Danilo Sikan de cabeça fez o único gol da partida. O Porto divide a liderança do Grupo H com o Barcelona. A equipe portuguesa venceu o Real Antuérpia da Bélgica por 2 a 0, gols do brasileiro Evanilson. E do luso-brasileiro, o zagueiro Pepe. O Borussia Dortmund, que na última rodada havia derrotado o Newcastle na Inglaterra, voltou a repetir o feito agora na Alemanha. Com os gols de Fulkrug. e de Brandt. o Borussia fez 2 a 0 e assumiu a liderança do Grupo F, o chamado Grupo da Morte. A maior goleada desta noite foi do Atlético de Madrid, que jogando em casa atropelou o Celtic da Escócia, 6 a 0. Destaques para os dois gols do francês Griezmann. E do espanhol Morata, que também colocou duas bolas na rede e chegou à artilharia da Liga dos Campeões com cinco gols. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Record, 70 anos, tem a sua cara. Boa noite, cuide-se, tchau.